0: Välkommen, det här är Pjärn och du lyssnar på Tyres Radio, 91,4 MHz. Idag gästar Thomas Kjell, han kallas för Tompa och jobbar i Tyrus kommun. Vi ska prata båtar, segling och äventyr. Men först ett litet intro innan ni får bekanta er med Tompa Och där lämnar Pink Floyd studion och inkommer Thomas Kjell som kallas för Tompa. Äventyrare, seglare och dykare. Välkommen. Tackar, tackar. Kan du berätta lite kort om din bakgrund?
1: Jo då, det kan jag göra. När jag hade slutat gymnasiet så var man som vanligt trött på plugget och fick jag möjlighet att åka till Maldiverna. Okay. Jag, köpte en, jag hade inte råd att köpa tur och retur. Så att det blev en enkel flygbiljett till Maldiverna. och ja, sen
0: Högriskbiljett? Ja,
1: precis. Nej, men Det var ju lite andra tider. då. Det här var ju alltså 1978.
0: Ja, det är ett tag sedan. Så det är ett tag sedan.
1: Och, sen var jag kvar på Maldiverna i ungefär sex år. Och jobbade mm. på olika öar. Som dykinstruktör och äh, guida folk under vattnet.
0: Mm. Men dykningen där på Maldiverna, det är väl... Ett av de främsta ställena i världen att dyka i.
1: Jo, det är det. Det är, det är fruktansvärt fantastiskt alltså med alla, allt djurliv och alla fiskar som finns
0: där. Var du påläst på djurlivet? Nej, eller?
1: det kan jag inte påstå. Men intresset vaknade ganska med en gång. Och, så nu är jag nog ganska påläst om man jämför mm. mot då.
0: Det hände något spännande där nere ganska snabbt va?
1: Ja, jag tror att det var, det kan man säkert googla på. Men 80 eller 81, mm. då, då var jag faktiskt arresterad. vakna på morgonen med en, ett gevär i ansiktet och vart anklagad för att uh, ha iscensat en statskupp mot uh, Maldivernas uh, dåvarande president. Jäklar! Så jag var arresterad en dag, fick sitta under en palm på stranden. Och det var ju, jag hade dykt med sex stycken brittiska legosoldater fast jag visste ju inte att de var... Att de var där för att störta presidenten. Ja. Så
0: att... Du visste egentligen ingenting Nej. förrän du fick en gevärspipa i ansiktet?
1: Nej, det var ett bryskt uppvaknande ja. kan man påstå.
0: Hur gick det?
1: Det gick bra. Alltså efter en dag så förstod ju de att vi hade ju inte hade med det där att göra.
0: Vad så hände med britterna?
1: Ja, de <hört> var nog förvarnade om att någon hade kallat och att okay. det skulle gå åt skogen. Så att de försvann på natten och hade väl någon
0: båt liggande utanför Okej, så de gick upp i rök? De gick upp i rök. Vad hände sen? Sen kunde du fortsätta att jobba där? Och... Ja
1: då, jag uh, jobbade i, ja, på flera öar. Den första var Korumba i Malé Vingresers första mm. ö på Maldiverna.
0: Maldiverna, är det liksom en skärgård med... Ja, det, det är ju alltså ringrev och sjunkna
1: vulkaner kan man säga. Så att det är massor med öar. Jag tror det är 2000 öar totalt. 200 som är bebodda.
0: Någonting sånt. Okej, okay. det är som en liten skärgård med korallrev. Ja, det är det. det, ja. är det. Vilken ö är den största? Det vet jag faktiskt inte riktigt.
1: Britterna har ju haft en flottbas där nere, i Gan, tror jag den heter. Okej. Okay. Men öarna är väldigt, väldigt små.
0: Ja. Om det har varit en flottbas där, då tänker jag bara varit någon koloni. Brittisk koloni eller? Det har det
1: säkert varit. Alltså de... det är mer än vad jag vet egentligen. Men britterna och amerikanerna har ju varit där hela tiden. Mm.
0: Men det här med dykning, fick du, när började du dyka? Började du innan här hemma i Sverige? då? Så du var utbildad när du kom dit, eller åkte du dit och utbildade?
1: Ja, både och. Jag, jag hade vanligt dyka certifikat när jag åkte 1978. Och det hade jag tagit 74 eller 75 tror jag. Okay. Men det var bara ett nordiskt sportdyka certifikat. Aha. Och sen jag var jag vidareutbildad då när jag kom ner till Maldiverna.
0: En så här, fråga från mig som är gammal dykna. det är ju liksom vilket system utbildar du dig i, på Maldiverna, var det CMAS eller PAD? Det
1: var CMAS här i Sverige och, och PAD då på Maldiverna, mm. det är PAD jag har kört hela tiden.
0: Som vi ska berätta för lyssnarna då så är CMAS ett franskt system som var först egentligen, tror jag, i alla fall i Sverige, ja, det, i Sverige. Ja. för PAD det är väl ett amerikanskt.
1: Ja, alltså Padis uh, idé var att dyka lära man sig i, i vattnet. Mm. Medan CMAS var väldigt mycket att sitta på skolbänken och lära sig att räkna på olika mm. <tryck> partialtryck och annat. Men ja. det har man så stor glädje av under själva dyket.
0: Så att... Du fick rätt mycket dyktimmar där på sex år då?
1: Ja, det, jag vet att när jag, uh, jag dyker mycket med mina barn då åker vi till Röda Havet och dyker och uh, då får man alltid skriva upp hur, hur mycket dyk man har, för det vill de veta när man kommer till dykcentret. Mm. Och, och de blir så imponerade mina barn. Jag skriver skrivit 3500 plus. Ja. För jag slutar räkna den. Ja. <laughs> <laughs> ja,
0: jäklar. Det är många timmar.
1: Det är många timmar.
0: Ja. Vad har du gjort mer under vattnet än att kolla på djurlivet? Har du hittat något vrak någon gång? Bergen något? Ja. ja, det hände att man... På
1: Maldiverna så, så såg jag faktiskt när ett, ett skepp kom in på natten- som het, hette Moldavian Victory, okay. ett stycke godsfartyg och det gick på oljerevet utanför Hulule International mm. och sjönk. Så vi såg när det sjönk så dagen efter var vi ute och dök på det. Det, det var rätt häftigt att ligga och dyka på en båt där. man såg bubblorna stiga upp och ja. simma in på bryggan, ställa sig vid ratten och lägga full speed ahead. Det var ja. en stor båt alltså det var väl 120 meter långt någonting sånt. Mm, det är stort. Och sen, sen har jag ju varit eh, en massa år på Sri Lanka och där finns det vrak utanför en fyr som heter Great Basses Och där finns, man, man ser ju ingenting av båten längre för var ju, den sjönk någon gång på sent 1700-tal tror jag. För mm. där, där hittade vi silver, silvermynt från 1792. ja spännande. Vet du vad det var för båt? Ingen aning faktiskt. Nej. Jag tror att jag har googlat
0: på det och fått reda på en del information. Mm. När man dyker i de där trakterna, liksom, va, har de någon sån här fornvinneslag? Eller?
1: Ja, både ja och nej. De, de har någonting skrivet. och I stort sett får man väl inte ta med sig någonting skulle jag tro. Mm. <skratt> Är det mycket skattlätare och grejer i områdena där? Nej, det är det inte. Jag vet, för att få dyka där var man tvungen att ha dyktillstånd och det skulle väl inhämtas från myndigheter. Mm. Nu hade jag jobbat flera år på <coughs> Sri Lanka och kände lite folk här och där så att vi åkte ut dit och så hade vi med oss två flaskor arrak
0: och så var tillståndet klart. Okej, okay. det lät billigt. Ja, det var billigt. Ja. Men då har du varit alltså sex år på Maldiverna och sex år på Sri Lanka, det är tolv ja, år.
1: Det är tolv år.
0: Vad fick du tillbaka till Sverige?
1: Ja, det var, jag gifte mig på Sri Lanka och fick barn där. Och det var ju det som gjorde att jag, när de skulle börja skolan, så tänkte jag att jag skulle ge sig hem.
0: Men när du kom hem, då kanske det inte var lika kul att jobba som dykinstruktör eftersom du och jag jobbar på kommunen, så när hamnar du här?
1: Nej, jag, när jag kom hem, då hör, körde jag eget företag och uh, höll på med att uh, bygga hus och jobba på en del byggen och lite sånt. På 90-talet så utbildade jag mig till IT, ja,
0: inom IT-branschen. Ja, äh, sen... just det, det kommer jag ihåg vi pratade om. Vi har gått samma utbildning. Ja, precis. Man blev... Uh... Certificerad nätverksingenjör. Ja,
1: precis. Och sen började jag jobba i Stockholmsstad. I... Så jag jobbar väl i Stockholmsstad i... 13 år så.
0: Okay. Men bor du i Tyresö kommun?
1: Jag har bott. Jag hade ett hus uh, ute på Brevik men uh, <coughs> nu bor jag i Bromma.
0: Okej. Okay. Men nu har vi pratat lite dykning och lite Tyresö kommun och jag vet ju att du har en stor läkt eller segling.
1: Ja, det, för några år sedan så bestämde jag mig för att uh, sälja allt jag äger och har. Det var inte så jättemycket men det var en båt, segelbåt på 40 fot uh, och så hade jag ett hus ute på Brevik som jag hade spikat på i en massa år. Mm. Uh, och uh, planen var ju att, att hitta en riktig båt som jag vill ut på äventyr med. Och när den båten dyker upp på marknaden då måste man kunna slå till med en gång. Aha. Så jag sålde hus och alltihopa. Rubb som stubb. Rub som stubb. Så att, och sen efter ett år eller ett, ett och ett halvt så hittade jag ju den här båten som jag har letat
0: efter i alla år. Då. Men alltså någonstans så har du haft den här drömmen inom dig hela tiden då. För du har hållit på med segelbåtar, dykt, varit på havet och rest mycket. Så att du bestämde dig någon gång för att jag ska skaffa en riktig båt.
1: Ja, och... det, <skratt> sen har ju det, så är det. <skratt> alltså, jag har
0: haft den här drömmen sen, ja, sen tonåren. Vad är det för dröm då? Som du, kan du berätta lite om den? Jag Så... tror att det,
1: det handlar om nyfikenhet. Jag vill ut och upptäcka, träffa människor, andra kulturer och hela tiden liksom vara ute på
0: äventyr och ha roligt. Mm. Och då hade du flytta hårkorset på en speciell båttyp?
1: Ja, det, de bygger ju en del sådana här offshore-båtar i Frankrike i aluminium. Mm. Men de är så fruktansvärt dyra så jag insåg att det här kommer jag aldrig kunna iscensätta. Men sen hittade jag en, en båt som är byggd år 2000. Då. Och det, modellen är en
0: Garcia 54. Ja, 54 fotar alltså?
1: Ja, den är 17 meter lång ungefär och 5 meter bred. Ja Det är fyra rum och kök. Det är
0: fartyg alltså?
1: <laughs> ja, det är ganska stort. då. Ja. Så att jag har ju även utbildat med... Under tiden eh, till sjökapten. Så att jag har ju den nautiska kompetensen för lite större båtar
0: då. Mm. Så att eh, den båten har jag varit och tittat på. Och den är magiskt stor. Finns alltid. Du är helt självförsörjande. Du har eh, vad heter avsaltningsanläggning. Ja. För att få rent vatten. Du har stora dieseltankar. Stor motor. Har du vindsnurra också. Och solceller ja. Va? Ja. Du kan vara borta länge.
1: Ja, jag kan säkert vara borta i 68 månader utan att gå i land om jag skulle mm. vilja. Alltså den, den, är, den är byggd för, för att kunna segla Antarktis och den har varit nere där några gånger. Och för de som seglar och som vet eh, en del om båtar så... Eh, jag tankar alltså två kubik diesel, alltså det är 2000 liter diesel. Mm. Och lika mycket vatten.
0: Så att eh, det finns eh, resurser. resurser. Hur många kojplatser har du?
1: Jag har åtta stycken fullängdskorgar i tre hytter och då har jag inte använt salongen överhuvudtaget. Utan... Mm. och båten har ju sina egna utrymmen i för och akter bakom vattentäta skott så att båtens prylar behöver liksom inte finnas inne i båten utan
0: där inne i båten där bor man så att det ja den är helt magiskt cool och läcker. Nu liksom när du hittar den här båten vart, vart fanns den och hur hittade du den?
1: Ja, jag har ju då scannat nätet i flera, flera år mm. och haft ganska bra koll på marknaden. Så att jag upptäckte den här och den låg i Polen och var ett polskt företag som ägde båten. Och de hade haft en till och nu skulle de göra sig med båten Så att jag åkte dit med en gång och tittade på den då. Mm. Sen visade det sig att när jag kontaktade båtmäklaren som sålde båten åt det här företaget. Att han och jag, vi hade gjort affärer tidigare. Jag hade köpt en båt av honom i England för en massa år sedan. Jaha, okej. Okay. Så han visste om jag var och jag visste om han var. Och eh, när jag kom till Polen så såg ju inte båten ut riktigt som den gjorde på bilderna som jag hade sett. Mm. De hade inte skött om den så bra. Vilket passar mig alldeles utmärkt. Och då... då eh, då kunde jag liksom få pengarna att räcka till till att köpa den här båten.
0: Men hur noga kollade du båten innan du liksom köpte den?
1: Jo, jag var ganska noga. Jag, jag använde ingen sån här oberoende surveyor. Utan, för det tyckte jag att jag kunde göra själv. Mm. Men jag gick igenom båten. Vi var faktiskt tre stycken som var nere i polen och låg... I, två eller tre dygn och kröp genom hela båten för
0: att kolla alltihopa. Skruva upp luckor och alltihopa. in och kolla. Och.
1: Alltihopa. Men sen då, jag, så jag visste ju vad jag köpte och insåg att jag måste byta väldigt mycket utrustning. Så det är ju det jag håller på med nu och håller mm. på med i ett och ett halvt år.
0: Det som jag minns när du berättar här, för jag tyckte det var så häftigt det var när du hade köpt den och åkt hem från Polen då kom ju den här pandemin. Ja. Så du, du, blev, du visste inte om du skulle få hem båten?
1: Nej, och då, då började man ju, jag började prata med folk som uh, har polskt medborgarskap. Och man kunde hjälpa till. Men lyckades till slut uh, kontakta en polsk myndighet. Och begära tillstånd för att få åka in i Polen. För mig och min besättning. Mm. Och sen skrev jag ju då att vi åker från Ystad med den här färjan. Han kommer det här datumet vi tar taxi till båten vi lämnar Polen dagen efter
0: och då fick jag tillstånd för mig och min besättning då. Ja, vad skönt Det var ganska svettigt där för du hade bara båtplats i Polen till ett visst datum va?
1: Ja, jag tror att vi eh, hade båtplats till 15 maj och vi var väl där den 12 maj tror jag,
0: någonting sånt Så det var på håret?
1: Det var på håret
0: <kör> Hur, hur eh, långt innan den 12 maj. Hade du köpt båten? Ungefär ett år. Den...
1: Nej, inte, inte ett år. Uh, årsskiftet där, så sex månader.
0: Mm. Var det någon som tittade till båten eller skötte den? Den här mäklan hade han koll på båten att den Nej. låg där? Och...
1: Nej, det hade han inte. Utan den låg ju på en uh, marina och uh, han som ägde marinan uh, hade jag ju delat med. Och mm. sagt att han skulle hålla koll. Så jag visste ju att den, den, den låg
0: bra där den låg. Okej, okay, den låg i vattnet? Ja,
1: den låg i vattnet.
0: Ja, så det var bara hoppa ombord och dra igång allting?
1: Ja, det var precis vad vi gjorde. Och eh, det var ju vissa saker som vi inte riktigt kunde kontrollera fullt ut. Så att, eh, och det, var, det, det är det som gör att det blir lite äventyrligt och spännande. För att när jag lämnar kaj och ska styra babord så vrider jag på ratten och båten går styrbord. Det var inte så kul. Hur gick det till? Nej, Då visade sig att de hade väl antagligen varit in och reparerat någonting med styrningen. Och vänt en sneckväxel kallas det som åt fel håll. Mm. Så att det var ju lätt åtgärdat. Men sen gav vi oss iväg ut. Östersjön satte kurs mot Ystad. Eller först var det Bornholm egentligen. Men mitt i natten så gick styrningen sönder helt och hållet. Vad hände då? Ja, jag blev väckt och två på natten och det blåste rätt bra. Men det var ju bara att ta fram verktygslådan och skriva ihop allting, fixa och trixa. Så, att, så det gick ganska bra. Sen, sen upptäckte vi en halvtimme senare att vi kunde ju köra autopiloten. För den gick inte på själva styrningen. Okay. Men det, det är just i stridens hetta så fattar man inte de bästa ja. besluten.
0: Men autopiloten, den funkar väl bara bra ute på öppet hav? Jo, så är det ju. Hur gjorde du när du kom nära land? Och...
1: Vi köpte oss egentligen tid där så att vi kunde i lugn och ro reparera styrningen. Mm.
0: I, I lugn och ro? Ja. <laughs> ja, ja. Nej men det är så med ja.
1: båtar. Alltså, allting går sönder hela tiden. Ja. Och man måste nästan gilla att det går sönder och tycka att det är lite spännande och kul. Va? För ja. då lär man ju så något nytt hela tiden.
0: Ja. ja, det är
1: sant. Sen är det ju inte alltid roligt, men man får intala sig det då. I ja,
0: fall. ja nej, det är otroligt på att mäcka och fixa man där båten. Är otroligt vad den har förändrats sedan första gången jag såg den.
1: Ja, det är ju det en förutsättning om man ska kunna ge sig iväg på en längre seglat. Så jag har väl planer på att ta med jorden runt... Eh, men framförallt så skulle jag vilja hålla kurser i segling för att intresset för det ökar mer och mer. Men de flesta sitter bara vid en skolbänk och lär sig teoretiskt. Mm. Det, det är liksom en annan grej när man är ute på havet. När det är på riktigt. Ja, när det är på riktigt. Man ska, det är tidvatten och det är en massa annat. Och, och, och mellan alla de här beräkningarna som man gör med tidvatten, då ska man kräka sin hink för man är sjösjuk som en hund. Och, och, och det där behöver man träna på lite grann och förstå vad som händer när man är där ute. Har du blivit sjösjuk? Ja, det har jag blivit. Eh, jag, jag har nog eh, tur för att jag blir... Ibland blir jag inte sjuksköterska alls. Eh, det beror lite på. Och bli jag sjösjuk så, eh, så behöver jag spy en gång och sen är det över.
0: Mm. Jag, jag kan hålla med dig där för jag, jag är typ likadan där också. Eh, ibland blir jag så här sjukt sjösjuk. Så jag bara spyr... <laughs> Och så ibland blir jag inte alls. Jag vet inte vad det
1: beror på men eh, riktigt och det, jag har inte fått några bra svar heller. Det är, det är väldigt individuellt men det är bra att, att liksom veta hur man själv fungerar för då har man både plan A, och B och C.
0: Jag har ju jobbat på sjön liksom, och då när jag har jobbat så har jag aldrig blivit sjösjuk. Mm. När jag liksom turiståker har jag blivit sjösjuk ja. eller så.
1: Det är jättemärkligt. Nu finns det ju en hel rad mediciner och eh, bland annat ett plåster man sätter bakom öret som funkar mm. i
0: 72 timmar och de flesta
1: klarar sig väl bra på det. Alltså.
0: Men vad är planerna nu när båten börjar bli klar? Hur ser tidsaxeln ut? Ja, <hör> det är lite
1: flexibel, men planen är ju att eh, när jag har bytt allt som ska bytas, eh, då har jag ju nästan en helt ny båt och då, då tänker jag nog försöka segla iväg eh, Genom Caledonian kanal i Skottland. går ner ut med Irland. Sen fortsätta söderut. Mm. Hemmahamnen blir sannolikt Kanarieöarna eller Madeira. Någonting sånt. Och så tänkte jag dela in året i, i tre stycken tårtbitar. Så att man har fyra månader på Kanarieöarna. Vinterhalvåret då. Och sen ger man sig över till Karibien. Och seglar i fyra månader där. Och sen så seglar man tillbaka till Azorerna. Och har tre, fyra månader på Azorerna. Och så kan man rulla det där.
0: Ja, du ska köra en sån schema liksom? Att ja, jag tror att det är, det
1: är, jag ska prova på i alla fall och se om det är. Alla de här ställena finns jättebra dykning på också. Mm.
0: Och du ska väl ha kompressor och grejer ombord va? Ja, Ja, Härligt. Så att det är Men själva Skottland och Irland, då är, det, var, är det av några speciella skäl? Eller?
1: Nej, alltså jag hade en båt som låg i Skottland i ett år och seglade runt där en del och det är sagolikt häftig segling där mm. i Skottland. Så att, och det tänkte jag skulle vilja ut, utforska lite mer på vägen
0: ner då. Men i Skottland finns det några öar och sånt eller är ja. det bara brantkust? Nej
1: det finns ganska mycket öar runt Skottland. Och nästan varenda ö har ett whiskydestilleri så ja. att man måste ju besöka dem.
0: Också. Ja då fattar jag till och med jag. <laughs> Jag har ju liksom gått ja.
1: genom engelska kanalen en 5-6 gånger. Ja. Och, och det, så det kan jag lite. Ja, det finns ju mycket utforska där också. Mm. Men, men just den här skotska skärgården och Irland har jag inte mm. sett överhuvudtaget. Så det tänkte jag ska passa på att göra då.
0: Men hela din plan, den innehåller väl även en liten plan på att du kommer att leva och bo på den där båten så småningom?
1: Jo, det, det är så det, så det är tänkt. Jag är ju då snart 63 år och förhoppningsvis
0: så kan jag sluta jobba om ett eller två år mm.
1: och då, då kommer jag bo och leva på båten hela tiden.
0: Mm. Så är planen närstående då att du sticker till Skottland och sen drar vidare och sen lämnar du båten och flyger hem och jobbar eller kommer Nej. du eller, eller ja. jobbar... Jobba hemifrån.
1: Ja, precis. Nej, men nu kan man jobba mycket på distans. Ja. Så det kan ju hända att det blir sånt också. Men i och med att jag ska har tänkt att köra kurser på båten i offshore-segling mm. så vill jag att båten ska kunna dra in sina egna kostnader. Och blir det något över så... Så har man lite grädde på
0: moset på pensionen. Mm. Också. Vart är det lämpligast att köra den här uh, offshore segling kurser
1: ja, Jag tror ju att det ska vara lite varmare breddgrader. Kanarierna är mm. ju, uh, lysande att köra på. Azorerna, Karibien. Men uh, Kanarierna är ju väldigt nära Sverige. Vilket gör att vänder man sig till svenska kunder så är det lätt att ta sig dit.
0: Ja, bara några timmar med flyg. Sen har vi ju Frankrike som är en jättemarknad.
1: Eh, segling tror jag är den tredje Största sporten i Frankrike mm. så att, eh. Jag
0: tänker så att Karibien Där blir det mera såhär kanske Dykutflykter Champagne och snittar alltså, ja, ja, men så Det är, är det så, så det. jag tänker ja. För att det, Jag ser ju liksom den här offshore segling Grejen det är nog mer Azorerna och kanarieöarna kan jag tänka mig och Frankrike.
1: Ja, det, idag är det ju många som, som uh, vill ta sig över Atlanten, alltså segla över Atlanten. Det mm. är, finns ju tv-program om det också. Och, uh, jag tror att det finns en marknad för att ta ombord huga det Seglare som vill genomföra en Atlantöverfart. Men att man gör det under kontrollerade former. Då. Mm. Och samtidigt, alltså det måste ju vara säkert. Man är ju fruktansvärt utsatt där ute på havet. Så att det handlar om att ta kontrollerade risker och göra det på ett säkert sätt.
0: Mm. Bättre Karibien. Syftar du på några speciella områden i Karibien?
1: Nej, ja, alltså det är ju de här första öarna man kommer till. Saint Lucia och, mm. och sen har du ju ett pärlband av öar. Mm. Så sträcker sig från Florida hela vägen ner till Sydamerika. Och jag tror att ska man utforska det området där. Då får man nog spendera 3, 4, 5 år. Mm. Och segla runt där. Du har att göra. Jag har att göra. Sen har vi Stilla Havet. Och det har vi inte ens pratat om. Nej. Och det är ju hur stort som helst. Va? Hawaii. Ja. Och alla de här små öarna
0: runt mm. omkring. I, eh, öar man inte kan komma till om man inte har ja, egen båt.
1: Precis. Och Stilla Havet är ju... Det finns ju enormt mycket... Öar att besöka. Mm. Och, och sen kommer man ju till Nya Zeeland och Australien och, och man ska vara mm. runt Och sen måste man ju runda Kaporn också Ja,
0: det, det får du inte missa. <laughs> Vad tänkte jag på påsken? Ja, det är intressant. Det skulle vara spännande. Och Galapagos. Ja, och alla stora varaner. Och ja, precis. Om du ska dyka, vilka dykområden tänker du främst på då? Är du Ute efter. Har du någon skattkarta?
1: Nej, jag har ingen skattkarta faktiskt. Det finns en hel del på nätet vet jag. Mm. Jag får fråga dig lite. Jag tror du har en skattkarta.
0: Ja, det kanske. Få lite tips. Det här känns ju riktigt spännande och om lyssnarna skulle vilja följa dig finns det någonstans då på sociala medier?
1: Uh, nej, jag har inte uh, dragit igång hemsidor och lite sånt. Jag gör det i vinter tänkte jag. Men båtens namn är Infinity. Infinity. Så att om man håller koll på nätet på Infinity.
0: Och så kan man googla på bara... Thomas Kell. Ja precis. Så kommer det dyka precis. upp så småningom. Det lär det göra. Helt klart. Då tror jag vi avslutar med ett stort tack ja, Tompa tack. för att du ville komma och berätta om ditt liv och segling och dykning och allt möjligt spännande.
1: Ja, tack själv.
0: Då tackar vi Tompa för sitt besök på Tyres Radio 91,4 MHz med I Am Sailing. Tack Tompa.
1: Tack.
2: I am sailing home again Across the sea I am sailing stormy waters To be near you To be free I am flying God